0: Mi compañero de atrás me pegaba todo el tiempo en la espalda. Entonces un día me cansó y le dije, ya le he visto a la preceptora. Y pedí permiso al profesor y me fui a hablar con la preceptora. Y él vino por detrás mío y yo no lo había visto, él estaba detrás mío. Justo venía hacia mí, hacia el aula, venía la preceptora, desde el lado de afuera del aula. Entonces le digo, señorita Elsa, porque Elsa se llamaba, la tengo presente aún hoy le digo uh, eh, necesito hablar con usted sí dígame le digo Sandes por mi compañero él ya falleció me dice le digo Sandes me, me Sandes me molesta y qué le hace me molesta pero qué le hace entonces ve que me bajo la cabeza y me callo y me dice pero dígame qué es lo que le hace entonces le digo me dice puto, le digo. Ah, bueno, dice ella abriendo los brazos y fuerte, hasta en un tono como reafirmando lo que él decía. Dice, ah, bueno, usted también, con esa voz, mire cómo camina, cómo quiere que le digan. Dice, camine como hombre, hable como hombre, dice, hable fuerte, me decía así. Eso es lo único que ella dijo. Pero el tema es que él estaba atrás de mí, escuchando que yo reclamaba por lo que él me hacía. Entonces él al escuchar eso consideró que lo que él estaba haciendo estaba bien y me dijo delante de la preceptora, ya vas a ver lo que te va a pasar cuando salgamos a la calle. Eso fue en la primera hora, pero cuando pisé la vereda yo salí corriendo con, mi, con mis cuadernitos entre los brazos y yo a la vuelta de la manzana de la escuela tenía la parada del, del colectivo que me traía a mi casa. Y yo corrí, 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 corrí corrí y un grupo grande de chicos y chicas corrían detrás de mí y él también. Yo venía adelante. Yo llego a la parada pensando en ese momento de que justo iba a venir el colectivo, yo subía volando y el colectivo arrancaba, se iba y, y no pasaba nada. Cosa que no fue así. Yo llegué a la parada y a los dos segundos llegó por detrás mío él, y me acuerdo que eran como 15, 20 chicos entre varones y mujeres a ver cómo le pegaban al puto y me acuerdo que lo único que hice fue abrazarme los cuadernos a las carpetas y él me pegaba, y me pegaba y yo con la cabeza agachada y me pegaba, me pegaba, y me pegaba patadas, trompadas me agarraba del pelo, todo hasta que me tiró al piso y me acuerdo que nadie, nadie hizo nada por defenderme en la parada del colectivo y el colectivo no venía que tampoco me fijaba si venía o capaz que pasó, ni me di cuenta porque ellos habían hecho como una ronda y se mataban de risa de lo que me hacía él se cansó de pegarme y se fue y se fueron todos y, y yo llegué a mi casa llorando y le dije a mi mamá nunca más voy a ir a la escuela y creo que eso ha sido eh, también algo que me ha empujado a, a ejercer el trabajo sexual, porque tal vez, y no digo que yo esté desconforme con el trabajo sexual, porque también aprendí un montón de otras cosas, pero si hubiese sido si hubiese tenido la posibilidad de estudiar, que hoy la tengo a los 55 años, entré a la universidad a estudiar, tengo 57, eh, hubiese sido otra en mi realidad, seguramente hubiese sido otra, pero eso me ha marcado para toda la vida y la verdad que todavía lo sigo sintiendo y mientras te cuento se me llenan los ojos de lágrimas de, de solo recordar el momento feo que viví.
1: Hoy, 28 de junio de 2019, se realiza en nuestro país la cuarta marcha plurinacional contra los travesticidios y transfemicidios. Bienvenidos a otro programa de Les Callejeres. Hola a todos, somos Paula y Majo en una nueva edición de este programa. Para quienes no nos conocen, desde acá, desde este espacio en Callejeres, buscamos alzar las voces de Les Silenciades. Queremos contarte en primera persona las crudas vivencias de las minorías en nuestro país. Por la marcha de hoy, esta edición
2: va a basarse en la conquista más grande que tuvo el colectivo trans, en 2012 con la sanción de la
1: ley de identidad de género. Claro, queda muchísimo por lograr, pero este 28 de junio volverán a movilizarse les olvidades de la democracia. Este es un hecho político, trascendental, que busca visibilizar el incremento de la violencia que existe sobre la comunidad trans y travesti. Además, hoy se incumplen 50 años de la revuelta de Stonewall y por eso los
2: esperamos a las 18 en el punto de encuentro en Plaza de Mayo para marchar hasta el Congreso.
1: Al comienzo de esta edición, escuchamos un crudo testimonio. Les presentamos, ella es Luisa, militante trans entrevistada para este programa. Junto a Jazmín y Sebastián, quienes también fueron entrevistadas Ya que como les adelantamos, alzamos la voz de les marginados. No hablamos por ellas. Contame Pau, ¿qué estuviste charlando con les militantes del colectivo? Bueno, en estas entrevistas
2: hablamos de distintos temas y la pre primera pregunta fue ¿cómo definirías en tus propias palabras el concepto género? Escuchemos.
0: Mi definición del género, al igual que el sexo, que es una construcción, ¿sí? Esto es una construcción
3: individual, social, pero es una construcción política. Lo que hacen los géneros eh, dentro de esta sociedad y de la cultura es eh, determinar medianamente eh, características de las personas que en este caso, y en base a, a conceptos antiguos, serían el género masculino, género femenino eh, en su momento, pero ahora ya hay como una desconstrucción total, digamos, y quedaron en forma parcial las, las, los géneros, porque puede ser una fusión de ambos géneros eh, con predominio de uno de, o más del otro, del masculino sobre el femenino, en una persona. Eh, tiene que ver más con el tema cultural y social.
2: Luisa y Jazmín nos acaban de dar su testimonio sobre lo que es el concepto de género, que es por supuesto un hecho político. Lo personal es político, ¿no? Por lo tanto, hay que entender la importancia de la ley de identidad de género que reconoce el derecho humano fundamental de toda persona
1: al reconocimiento de su identidad de género al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo. Sin embargo, tenemos un grave problema en cuanto a la etapa del desarrollo de nuestros niñes, específicamente la educación. Escuchemos a otra militante del colectivo.
4: La ley de identidad se defiende en la calle respeten a las identidades trabas trans. Que el Ministerio de Educación genere material sobre nuestros cuerpos reales. Que respete toda la diversidad sexual. Nuestras niñas y jóvenes necesitan protección y acompañamiento en el desarrollo de sus identidades.
1: El reclamo que escuchamos un reclamo de militancia en las calles, como nos gusta acá en Callejeres, refiere justamente a la situación de criminalización del diferente y de resistencia al cambio que existe en nuestras instituciones jurídicas que no permiten que a nuestros niñes se les enseñe de otra manera y se respete la identidad de todos. Sí, totalmente. Estuvimos
2: charlando con las entrevistadas, eh, preguntándoles acerca de la discriminación que habían sufrido todos eh, todes habían manifestado haber sufrido discriminación y haber sido criminalizados. Y la verdad es muy duro escuchar los testimonios,
1: pero que son parte de su realidad. Y acá estamos para alzar la voz de los criminalizados.
0: Yo a los siete años me di cuenta que con quien me gustaba jugar era con las nenas, no con los nenes. Había observado, me había, me había caído la ficha de la diferencia que había entre los juegos de varones y juegos de mujeres y cuáles son los juegos que a mí me gustaban. A eso yo no tenía, obviamente no tenía ningún, eh, eh, ninguna forma de ponerlos en palabras, es decir, una palabra que signifique eso. Simplemente me llamó la atención que me gustaba, que eso me hacía feliz. Después, a los 11, me di cuenta ya eh, de que eh, quería ponerme vestiditos, quería... Eh, no era que me molestaba el sexo y que yo quería tener vagina, porque ni siquiera conocía una vagina. No conocía, ese esa edad no conocía. Ni sabía que tenían mis amiguitas entre las piernas. A los 14, sí. Ya ya, ya hacía directamente, por ejemplo, me pintaba, me ponía la blusa de mi mamá, la, las polleras de mi mamá, ¿me entendés? Y ahí ya, ya, ya cam, empezó a cambiar. Empezaba a cambiar. A medida que iba creciendo, observaba que eh, esa necesidad mía, que yo lo traducía solamente en felicidad, solamente para mí era felicidad, sentirme, me sentía bien, me sentía libre, me sentía como a gusto ponerme, aunque más no sea, dentro de las 24 horas tenía un momento para que estaba sola porque tenía a, a, a ponerme la pollera y mirarme frente al espejo y estar todo el tiempo parada frente al espejo eh, y quería quería eso sentía que eso quería eso es lo que yo quería punto pero tampoco tenía definiciones a los 14 ¿no? tampoco tenía definido tampoco sabía tampoco entendía solo era feliz, solo sentía no había no hay otra palabra que, que esa, solo sentía.
5: ¿Cómo me di cuenta? En, a los 12 empecé a estar como no conforme con mi cuerpo, pero nunca, como que nunca vi más allá de eso. ¿eh? Tipo, nunca vi el tema de ser trans o de que no o que mi género no estaba bien conmigo ¿eh? porque era menor, entonces era muy chico, no, no me daba cuenta de esas cosas. Así que empecé con el tema de cuidar mi cuerpo, pensando que era todo de lo, lo exterior, tipo, es mi cuerpo en sí. Y a los 16 fue cuando acepté y me di cuenta que era trans, que, que me percibía como él. Y igual no todos, eh, no todos los trans, eh, nos damos cuenta de que nuestro sexo asignado al nacer... Eh, no coincide con nuestro género, sino que como que en mi caso eh, fue más el hecho de mi cuerpo femenino, tipo pecho, cintura, cadera, como que eso me era lo que me generaba diforia en vez de mi sexo, porque no todos eh, no todos pensamos que es el tema del sexo asignado al hacer, no sé si se entiende, como que no todos, por eso no, no todos los trans decidimos operarnos esa parte de nuestro cuerpo. Como que hay gente que sí piensa que es la principal causa de su disforia, Y hay otros que pensamos que es el cuerpo en sí, el cuerpo femenino, que lo queremos masculinizar. Y con eso construir nuestro género y vernos como él. Eh...
0: La violencia, la discriminación más fuerte, más, más profunda ha sido la de mi mamá. Porque cuando a los 14 años me encontró justo eh, pintada, pintada la boca, pues me encontró pintada la boca en mi casa. No me encontró vestida, me encontró pintada en la casa. Entonces lo que hizo fue obviamente retarme, putearme, decirme que no estaba bien lo que estaba haciendo y eh, me puso una cadena en el cuello me puso una cadena en el cuello y me llevó a, al fondo de mi casa que había, que tenemos un, un árbol y me dijo me dijo, ves, con esta cadena aquí te voy a colgar si te, si te sigo si te vuelvo a ver así y de verdad que eh, tres cosas pasaron la primera es que yo no supe cómo decirle, que era lo que sentía, porque eso fue en mi absoluto silencio. La segunda, no supe qué decirle, porque yo no tenía respuestas ni para mí. La segunda era el dolor, porque ella no entendía lo que me pasaba, pero no me preguntaba qué me pasaba, sino que me dijo que eso estaba mal y punto. No hubo por qué haces esto, para qué haces eso, sino directamente eso está mal. ¿Se entiende? Como que ella lo, al mandato lo, 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 lo cumplía a rajatablas. Y tercero, creo que el más doloroso es saber que la persona que te ama, o que, perdón, la persona que vos amás, la que más amás en el mundo, eh... No, no hizo otra cosa que ponerme contra la espada de la pared. O te vistes de varón o te vas de la casa. Y, y evidentemente era tan fuerte, tan fuerte mi necesidad de, de esa construcción, de empezar a construirme, o mejor dicho, sentir que era feliz, que me tuve que ir. Me tuve que ir a los
5: 14, 15 años. No llegué a cumplir 15 estaba buscando cirujanos para el tema de la mastectomía... Que es una operación que el Estado con la ley de identidad de género lo apoya... Así que las obras sociales o por hospital público lo, es gratis para vos. Así que nada, fui a ver toda la cartilla de mi obra social y en todas me discriminaron. Pero la más fuerte fue una cirujana que ya, ya empezando empezó con mi otro nombre... Empezó a, toc a tocar temas delicados como la muerte de mis papás... Con el tema de mi transexualidad. Como que me quería sí o sí cambiar la, la opinión de operarme. Y llegó a cierto punto esa consulta donde me pidió ver mis pechos... Para ver cómo eran, para ver la operación. Y eh, ya eso con toda la, la discriminación anterior. Y después sacó una foto para después decirme no sabía si me iba a operar, porque no sabía si su equipo querían operar a alguien como yo. Y la verdad que sí, la verdad que fue eh, la discriminación más fuerte que tuve.
3: Eh, he sufrido casos de discriminación en, en, la, en el jardín, en la escuela primaria, eh, cuando iba a un club en, en las afueras de la ciudad, eh, un club recreativo de... De, para pasar el compileta y todo lo demás, eh, pero los que sufrían más, creo, el tema de la discriminación en realidad eran las personas más cercanas, que serían las, en sí mis familiares. Eh, en la década de los 80, eh, 90, todavía eran un tabú eh, la identidad, una persona trans, eh, pasar la transición a ser trans, eh, más allá de que yo comencé en mi secundario, la transición a ser, eh, tener mi identidad de trans, eh, de mujer trans. A...
0: Sí, en mi vida en varios momentos sentí discriminación por ser quien soy. También entiendo que, que yo en un ambiente de clase media, media alta, eh, bastante progre, eh, hay un montón de cosas que no viví que otra gente sí, y bueno, creo que en ese, en ese sentido, igual pasé por situaciones que, que, es, que te resuenan en la cabeza y que están todo el tiempo ahí y que, y que te dolió y que cosas que te dijeron y cosas que, que por ahí no pensaron que te dolían o, o qué pero que duelen y dejan marcas.
1: Bueno, no, no tengo palabras. Para ser sincero con la audiencia, ya escuché estas entrevistas una y otra vez, pero no dejan de partirme el corazón y el entendimiento en cuanto a qué tan crueles podemos ser y cómo las, las normas generan este control sobre la sociedad eh, que genera tanta criminalización cuando las personas no hacen lo que se espera en el campo social, ¿no?
2: Sí, totalmente. Aparte, como acá cuentan, lo único que querían era ser feliz y es todo... Es muy distinto escucharlo en primera persona que es lo que uno se puede imaginar. O sea, cuando uno eh, escucha estas entrevistas, se da cuenta de lo que sufren estas personas y lo que son discriminadas y lo que tiene que cambiar.
1: Total. O sea, y además, lo que ponen en, en debate, ¿no? Es el status quo. Es esta idea de que o sos hombre o sos mujer. Totalmente. Eh, se rompe el, el, el trans, la persona trans, rompe con el binarismo. Son, de hecho, los más audaces en esta sociedad. Son aquellos que... Eh, Entienden su identidad, como bien contaba Luisa, ¿no? Desde los siete años que le gustaban determinados juegos. Y este es el derecho, ¿no? A ser libres, a ser felices y la criminalización que, que genera este sistema es, es un espanto. Ah, sí, para mí es, es claro
2: eso de que lo que jode, lo que molesta es que rompen el viralismo. es sí, exactamente eso.
1: Lo que jode es que seamos libres, como siempre, ¿no?
2: Bueno, ahora tenemos a otra invitada, que es Ariana, que nos va a contar acerca de la sección histórica sobre este debate. Nos va a contar cosas como qué decían los medios, qué hacían los operadores del derecho como políticos, jueces, la gente en general, y los movimientos sociales que lo pusieron en agenda. ¿Cuáles fueron estos movimientos? Bueno, Ariana, te escuchamos.
4: Bueno, eh, muy buenas tardes chicas, muchísimas gracias por invitarme al programa y aprovecho la oportunidad también para agradecerles por permitir un espacio como este para hablar de un tema tan importante que aún hoy eh, conlleva muchos conflictos y también en un contexto donde lamentablemente eh, muchos actores sociales y colegas de ustedes siguen tapando la realidad y normalizan situaciones que son aberrantes y han sido aberrantes y que viven a, el, a diario las personas eh, por su simple identidad. Así que bueno, nada, el día de hoy me interesaría contarles un poco algunos datos importantes que he recabado acerca de cómo se fue llegando a la sanción de la ley de identidad de género eh, cómo era la situación de urgencia, puedo decir, eh, que llevó a la, a, la, a la sanción de esta ley tan importante y estadísticas eh, que aún hoy me dejan muy choqueada acerca de esta situación. Bueno, sin ir muy lejos, en la década del 90 el movimiento trans pone por primera vez en debate público la legitimidad de sus cuerpos en la vía pública. No podemos dejar de mencionar que los edictos policiales criminalizaban sus identidades, lamentablemente. Entonces, eh, este paso de visibilidad del movimiento trans para ponerle voz y palabras al reclamo de quienes tantos años vivieron desde las sombras fue importantísimo. Sobre todo si tenemos en cuenta el periodo nefasto de la dictadura militar y el que le siguió, que decía llamarse democracia, pero en realidad era una democracia restringida, ya que se olvidaron registrar que la democracia era para todos, todas y todos los ciudadanos. Ser travesti, transexual o transgénero en Argentina, sociedad, sepámoslo, implicaba e implica aún hoy. Eh, tener y vivir una persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión social. Han habido actores sociales muy importantes, también, como Diana Sacayán que fue reconocida como una de las principales activistas del movimiento de los derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo travesti de la Argentina y de la... Ana Zacayán como figura importante en nuestro país, creó el movimiento antidiscriminatorio de liberación, con especial acento eh, que compromete a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex. Mismo, ella fue la que impulsó la normativa para el reconocimiento por parte del Estado de las identidades de género autopercibidas, las, las cuales fueron los principales procedentes de la ley de identidad de género. El mismo Diana fue integrante del equipo del programa de diversidad sexual del INADI desde donde desarrolló una labor muy importante a favor de la no discriminación y la inclusión del colectivo sexual el 2014 fue elegida como secretaria trans alterna del consejo de ILGA entonces también debemos reconocer estos importantes actores sociales como Diana Zacayán que llevaron y promovieron hacia una mayor igualdad y hacia una ley de identidad de género que la sociedad estaba gritando que la necesitábamos.
2: Bueno Ari, muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a continuar con otras entrevistas a los militantes trans para preguntarles acerca de su rol durante el debate de la ley y si es que militaron o no la ley. Las, les escuchamos.
3: Eh, con respecto a las militancias de la ley, yo eh, soy militante y activista trans desde el año 2008-2009 antes de, de la ley de matrimonio igualitario, por lo cual yo ya estaba eh, yendo a reuniones, militábamos eh, y nos reuníamos con la federación LGBT, todas las otras organizaciones en, en diferentes lugares, en, en, ¿cómo era? en comunas, en, en, en el Hotel Bauer nos reuníamos, por ejemplo, en las comisiones de, de diputados eh, donde teníamos un espacio físico, nos reuníamos. Yo siempre eh, milité en forma independiente porque no era parte de ninguna, de ninguna organización. Eh, la milité, la milité en las marchas, la, la lucha, iba a los debates, eh, se conformaban unas comisiones y toda la gente eran eh, como audiencias de, de, de chicas trans, eh, hombres trans, eh, familiares. Y que decidieron en su momento, en 2009, eh, ir por la ley de matrimonio igualitario. Eh, salió la ley de matrimonio igualitario en 2010 y seguimos eh, eh, luchando y militando por la ley de identidad de género, la 26743, por lo cual yo iba a, más fuertemente militando y haci haciendo activismo, sumando eh, chicas trans. Percibía eh. en las calles, yo creo que se percibía mucha alegría. Eh, eh, mucha esperanza en realidad, porque nos reuníamos con algunos senadores, con, con algunos diputados, con algunos dirigentes políticos en ese momento, en el año 2000, finales de 2011, principios de 2012, y, y como ya había salido matrimonio igualitario, eh, creo que eh, estando la, las organizaciones y las personas trans. Eh, atrás de, la, de los senadores o atrás de los asesores y de toda la gente, sensibilizamos mucho el tema de cómo se vivía y cómo se... todas las cosas que pasaron y tratamos de sensibilizar a las personas para que vean eh, cómo estábamos muy excluidas dentro de la sociedad. Eh, lo percibíamos en la calle muy, muy, muy lindo y... Y nada, eh, eso fue... Eh, fue una ardua, ardua lucha, en realidad. Porque eh, no había gente en el poder, no había nadie en, en el poder político, en el Estado, en el gobierno, en los años anteriores, al 2012 o al 2010, ni después, como ahora que estamos en el 2019, no hay personas en el Estado, en el gobierno, que lleven el Estado, que tengan esas decisiones políticas por como piensan o por por como creen o porque eh, no acompañaban o no tenían eh, las suficientes agallas como para pelearlas. Yo creo que muchas eh, militantes o muchas personas, eh, yo creo que desagradecidas dentro del colectivo LGBT y Q+, eh, dicen eh, o he escuchado que dicen que Cristina a mí no me dio nada porque me dio un documento, yo no tengo por qué sentirme identificada. Eh, si en un contexto político o en un Estado eh, no había decisiones de políticas públicas, no íbamos a tener la ley de identidad de género, porque si esperábamos al 2015 que suba otro gobierno que es mucho más eh, conservador de derecha, menos que menos íbamos a seguir olvidados, en realidad. Y tiene que ver mucho con... Eh, las personas que están en ese momento y que toman las decisiones eh, en el gobierno. Eh, lo recuerdo con, muy, mucho, con, mucha, ay, con mucho orgullo, en realidad, ella eh, me emociono, <risa> eh, porque hacía mucho frío, era invierno, era un invierno crudo en el 2012, eh, veníamos de, de hacer muchas reuniones, las compañeras, todas abrazadas, una, con un ambiente de, de hermandad muy fuerte, que cuando salió la Ley de Identidad de Género fue muy, muy, muy emocionante. Eh, estaba Mariana Muñoz, estaba eh, Luana, eh, que ya no están con nosotros, pero bueno, yo me emociono. ¿De la
0: Ley, eh, sí, obviamente, y creo que para mí es un orgullo muy grande el poder haber sido parte de ese proceso, el haber estado en los debates parlamentarios, el haber eh, buscado estrategias para sensibilizar a nuestros representantes provinciales en este caso, porque tenía que sensibilizar a cada uno, buscar las estrategias a cada uno de los eh, diputados nacionales y los senadores, las senadoras y senadores nacionales, pero a la vez también había que instalarlo el tema en eh, la sociedad. Ha sido una tarea muy ardua que en realidad, más allá de que hoy lo vemos como, como un gran laburo que lo ha sido, creo que el haberlo militado, eh, el haber militado y haber conseguido la ley no ha sido absolutamente nada lo hemos hecho con mucho agrado, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Porque también la, 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 el anteproyecto de la ley de identidad de género nos ha dado, por lo menos en mi caso, en el caso de algunas compañeras que conozco, nos ha dado la posibilidad de incluso hasta mejorar nuestro lenguaje para tratar en espacios donde no estábamos acostumbradas a estar o andar o, a, o habituales para nosotras, como por ejemplo a la Cámara de Diputados. Tener una entrevista con un diputado y tratar de sensibilizarlo ha requerido no solo de decirle cómo vivo, sino la forma en que le debo explicar y le debo decir para que entienda que no sea agresivo, y que lo sensibilice y que entienda e interprete cuáles son las nuestras necesidades, por qué la vulnerabilidad en la cual nos encontramos. O sea, en eso también nos ha servido la ley, ¿sí? En eso también uh, hemos, este, eh, hemos logrado. Y al principio, ¿cómo se percibía en la calle? Y la verdad que al principio mal, me acuerdo? Una vez eh, Estaban los que estaban en contra, obviamente, eh, en Santiago habían, habían exigido a la, la iglesia, había exigido a los padres de los niños, niñas que iban a los colegios religiosos y no religiosos, le exigi, pero sí están este, metidos, la iglesia católica está metida en esos colegios, y... Eh, les habían exigido a los padres que debían ir a asistir a esa marcha, porque si no, no iban a, a los padres que no iban, no les iban a dar banco para el año siguiente de esos niños, niñas que se quejaron, incluso este salió en los medios de comunicación que, que hacían eso, los amenazaban a los padres que si no van a las marchas, eh, al año siguiente no iban a tener banco para sus hijos. Me acuerdo no hubo un partido de que no aprovechara, y está bien que lo aprovechen, políticamente para trabajar, porque fíjate, los radicales generaron espacios de diversidad, los peronistas generaron espacios de diversidad, los partidos de izquierda eh, reforzaron los que ya tenían, aquellos lugares donde ya existía Es decir, creo que no hubo un partido político específico donde no se, no se trabajara la ley de identidad de género. Creo que ha servido, nos ha servido tanto a nosotras, a nuestra comunidad, como también a ellos, a, a, a los partidos políticos, a los espacios de militancia, porque han sido absorbidos ahí muchas muchos compañeros eh, trans que tenían mucho potencial, hay mucho potencial, aún teniendo en cuenta que hasta el día de hoy Incluso en esta última elección no hay muy pocos candidatos, candidates, pero no eh, en, en figuras principales, ¿no? Van suplentes, van suplentes. Ya es, un, ya es un, un camino la suplencia, pero hasta ahora sigue siendo así. Todos suplentes, todos suplentes. Creo que eh, eso hay que valorarlo muchísimo, que los partidos políticos hayan hecho... A, hayan, este, hayan hecho este apoyo, hayan, hayan sentido que era necesario apropiarse de la militancia para, para generar la ley, me parece sumamente importante.
2: Majo, no sé qué pensás vos, pero después de escuchar estas respuestas claramente lo necesario es militar y salir a la calle cuando se trata de conquistar nuevos derechos. Porque si no, nadie te regala nada y los políticos en general se mueven cuando la calle se mueve. Y para poder cambiar el status quo hay que hacerse escuchar. Bueno, así que ahora vamos a ir con otra sección que es con nuestra movilera Cande que se encuentra en retiro haciendo entrevistas. Hola Cande, ¿cómo estás?
6: Hola Pau y Majo, ¿cómo están? Bueno, un placer encontrarnos una vez más. Eh, la movilera callejera estuvo recorriendo el Retiro en una tardecita del viernes donde por cierto mucha gente tenía ganas de llegar a su casa. Se pueden imaginar eh, la cara de la gente cuando les iba a preguntar sobre la identidad de género un viernes a las 7 de la tarde. Pero bueno, eh, mucha gente igual tuvo buena onda y nos contestó. Eh, así que nada, estuvimos preguntando un poco en torno a la inclusión de, de las personas trans, eh, estos ciudadanos imperfectos que, que tanto hemos analizado. La idea era evaluar un poco cómo esta temática impacta en la llamada opinión pública y ver si las personas están interiorizadas en el tema. En sí, el motivo central de las entrevistas fue ver si la norma fue efectiva. Eh, para medir esta efectividad preguntamos si conocían la ley, ¿Se si habían visto el debate antes de la sanción de la ley y si la apoyaban? Lo que quería aclarar es que si bien esto nos puede brindar un panorama de la visión de la sociedad, este estudio no representa una estadística fiel con datos duros, ya que las entrevistas versaron sobre un número reducido de personas. Aclarado esto, pasemos un poco al resultado de las entrevistas. Eh, en primer lugar, cabe destacar que la, de la, la mitad de las personas entrevistadas no conocían la ley ni estaban interiorizados sobre la temática de identidad de género. Esto ya nos da por ahí algún dato sobre, sobre la efectividad de la norma, ¿no? Pero bueno, como la idea no es aburrir a la audiencia, les traje los fragmentos que me parecieron más importantes analizar. Bueno, acá estamos en retiro eh, hablando con la gente sobre la identidad de género. ¿Cómo te llamás? Leandro Hola Leandro, bueno Leandro. Eh, ¿Te enteraste en su momento que salió la ley 26.743 de identidad de género? ¿La conoces? Sí eh, ¿Viste el debate de parlamentario y las discusiones sociales que se generaron en su momento antes de que salga la ley?
5: No, no, tanto como eso no.
6: ¿La apoyás a la ley? Sí Bien, eh, ¿por qué la apoyás?
5: Eh, porque me parece <risa> bien que cada uno pueda ident
1: sentirse identificado y tener su propia elección
6: Perfecto bueno, seguimos acá en la estación del Tren Mitre. Estamos con... Débora. Débora. ¿Te enteraste en su momento que salió la ley 26.743 de identidad de género? Sí, hace unos años. ¿Viste el debate parlamentario y las discusiones sociales que se generaron en su momento antes sí. de la sanción de la ley? Sí, creo que en el 2010 fue. ¿no? Perfecto. ¿Apoyás la ley? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que cada
4: uno haga lo que quiera. Perfecto. Bueno,
6: acá estamos con... Martina. Martina. Bien. ¿Te enteraste en su momento que salió la ley 26.743 de identidad de género? ¿La conoces?
4: Eh, sí, la escuché nombrar.
6: Bien. ¿Viste el debate parlamentario, las discusiones sociales que se generaron en su sí, momento? Sí, sí. ¿Apoyás la ley? Sí. ¿Por qué la apoyás? Porque me parece que es importante que cada uno tenga su propia identidad. Bueno, ahí pasaban las, algunas partes de las entrevistas a algunas personas. Eh, en principio la mayoría contestó que no vio el debate antes de la sanción de la ley. Eh, esto, a mi parecer, implica más una crítica a nuestro sistema democrático, ya que las personas no están interiorizadas en la diaria del Congreso y no se ven interpeladas a participar en las discusiones sociales. Eh, parece que la discusión pasa más por la televisión y los medios hegemónicos y no por el Parlamento, que es donde se expresan los debates y se ve cristalizada día a día la lucha social. Eh, aclarado eso, como dijimos antes, la mitad de los entrevistados no conocía la ley ni estaba interiorizada en la temática. A mi entender, esto visibiliza la poca efectividad que logró la ley de género teniendo en cuenta que dicha ley buscaba la inclusión de la diversidad y el respeto a quienes se autoperciben de, de distinta manera que su sexo biológico. En este sentido, que la gente no conozca la normativa ni esté interiorizada en la temática, a mi entender, supone un grave problema, ya que la norma buscaba la aceptación y la no discriminación social. A ver, es decir, todos sabemos que existen personas trans, pero una gran parte no conoce toda esta lucha por el reconocimiento de la identidad y todos los propósitos que la norma buscaba. Igualmente, eh, hay que reconocer que la sanción de la norma fue un gran avance para la inclusión y el reconocimiento de estos ciudadanos imperfectos. O sea, siempre es un avance permitir y, y dar la posibilidad de que la persona que se cambió el sexo eh, pueda ir y decir no, yo no soy más Carlos ni soy de sexo masculino, sino que soy Natalia y soy de sexo femenino. O sea, nunca voy a pensar que eso eh, no fue algo positivo. Lo que digo es que por ahí la norma parte de esto, buscaba eh, ciertos cambios en, en, en la vida cotidiana de estas personas, digo que puedan presentarse en los trabajos, que, que, que haya en los, en los laburos, en la facultad y en las escuelas, personas trans que, que puedan incorporarse a la, a la vida cotidiana de, de la sociedad. Eh, volviendo a las entrevistas muchos manifestaron que no tenían nada en contra pero uno notaba que no les preocupaba la temática, es decir, no lo tienen como una lucha de agenda te decían, sí, bueno, no, no estoy en contra como que había cierto desinterés en la respuesta eh, por eso creo que es importante desde los formadores de opinión, desde las organizaciones sociales y más que nada desde los agentes de cambio que le empiecen a dar relevancia a este tema ya que si los agentes de cambio no efectivizan la norma, la ley se vuelve un simple reconocimiento legal que no produce grandes cambios sociales a nivel estructura. Eh, es muy necesario que los funcionarios se comprometan con la efectividad de la norma. Bueno, compañeras, eh, hasta acá llegó mi intervención por hoy, pero nos volvemos a encontrar en el próximo programa para seguir abundando un poco más sobre la ley de identidad de género. Chao besitos.
2: Cande, gracias por esas entrevistas, la verdad son muy enriquecedoras y me interesa mucho lo que planteabas acerca de los agentes de cambio y la relevancia que tienen para que se puedan efectivizar las normas y no sean solo leyes en un papel que son muy lindas y suenan muy lindas, pero que no, no son efectivas. Eh, bueno, y también ahora vamos a pasar a una sección en donde Delfina nos va a contar los detalles de esta ley de identidad de género y bueno, nos va a hacer un detalle sobre el articulado y un poco contarnos de esto. ¡Hola, Delfi!
7: Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación al programa y por hacerme parte de este espacio, un lugar multidisciplinario en donde se puede debatir de una manera justa y objetiva realidades olvidadas para la sociedad como lo fue siempre el tema de la identidad de género. Soy Delfina Cabalini Viale, abogada de la Universidad de Buenos Aires y en mi lugar de técnica jurídica me parece importante que ustedes, quienes estén del otro lado escuchando, sepan ¿De qué nos habla esta ley específicamente? ¿Cómo fue regulado este tema tan sensible e importante? Es una ley que se sancionó y se promulgó en el año 2012. O sea, llevan unos cuantos años de su sanción. Asimismo, es una ley que cuenta solamente con 14 artículos, en donde en la primera parte encontramos definiciones y requisitos y en la segunda, efectos, consecuencias y beneficios. De, por identidad de género, según lo que entendió el legislador, o legisladora, a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. A corto plazo, podríamos decir que el efecto más positivo es que esta ley permite que las personas trans puedan ser registradas en sus documentos personales con el nombre, el género y la imagen de elección, además de ordenar que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el PMO o también conocido Programa Médico Obligatorio. Lo que garantiza entonces una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, sea por la parte pública o por la privada. Además, hay que rescatar y resaltar que esta ley es la única ley de identidad de género del mundo que conforme a las tendencias en la materia no patologiza la condición trans ni obliga a las personas trans a operarse ni que pasen ante un examen médico diciéndole que están enfermas psiquiátricas, no simplemente se requiere el consentimiento de la persona para cambiar lo que dice su DNI con la forma en la cual se autoperciben. A ver, esta ley es excelente. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos una norma social, que entonces, que regula, según lo que venimos diciendo, un derecho olvidado? Por lo cual, el Estado está aquí ejerciendo, con justa razón, el control social. Por un lado, esto es excelente, porque el control social es la presión que la sociedad ejerce a través de herramientas o instrumentos sobre sus miembros para obligarlos a seguir pautas para la vida. El problema se encuentra cuando los miembros de la sociedad no se apegan a estas normas y tampoco existen políticas públicas para hacerlas cumplir. A ver, las normas jurídicas no suplen ni limitan a las costumbres ni a su uso. Podemos decir que parecería que solo sería la normativa jurídica un instrumento efectivo de control social en la medida que esa herramienta se aproxime lo más posible a las prácticas sociales cotidianas, pero es recurrente que suelen haber fricciones en la vida cotidiana entre la norma formal y la norma informal.
2: Bueno, llegamos a los últimos minutos del programa. Eh, a través de toda la entrevista vimos claramente el rol del control social. Se controla a las personas para que desempeñen sus roles tal como se espera. Y las personas trans rompen claramente con esto. Por eso se los castiga, se los margina, se los discrimina, como vimos
1: en las distintas entrevistas. Claro. Bueno, sabemos que hay distintas clases de control social y que las normas son un medio de control y también de cambio social. Eh, por supuesto se contribuyó a la marginación, al silenciamiento de los grupos trans con las normas hegemónicas que plasman las normas morales, religiosas y éticas que circulan en, o circulaban y circulan en los discursos. Eh, obviamente impulsadas por los sectores hegemónicos, por los grupos poderosos, eh, mucha influencia de la Iglesia, vemos tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y el rol de los medios es central, que siempre se alinea con el poder de turno, con quien le baja la plata, básicamente. Basta solo con buscar programas anteriores al 2012 en cualquier canal para ver el tratamiento que se le daba al tema y la marginación de la comunidad trans.
2: Podemos ver también que si bien no hay una norma o no había una norma jurídica que aplicar una sanción a las personas trans directamente, sí se los aleja y se, se los alejaba antes de la sanción a los márgenes de la sociedad. Escuchamos los testimonios de cómo se los empujaba al trabajo sexual o a otro tipo de trabajos precarizados y se los expulsaba de los
1: centros educativos y de salud. Si bien, obviamente, estas exclusiones persisten, ya, no, ya hay una ley que al menos repudia estas cuestiones y que les otorga derechos. Un claro ejemplo de cómo la estructura social puede ejercer poder de dominación de forma pasiva con el objetivo de disciplinar y corregir las supuestas desviaciones es justamente este tratamiento. Antes los trans se acercaban a un centro de salud en donde les decían que esta condición era patológica. Es como si la estructura social eh, y la gente que la compone, los actores, te estuvieran diciendo ¿Quieres ser trans? Bárbaro. Entonces vacate no tener salud, no tener educación, no tener acceso a un trabajo digno. Y a, aún así, como bien... Eh, Jazmín eh, nos dijo en su entrevista, ¿no? El sentimiento sigue siendo más fuerte. Y ellas igualmente, o ellas o ellos, eligen su identidad por encima de la marginación. Pero esto es lo que le decía a nuestra sociedad, a la comunidad trans, antes de la sanción de la ley. ¿Querés ser trans? ¡Jodete! Sí, totalmente.
2: Y yo creo que la ley de identidad de género como que vino a transformar eso, dar la posibilidad de que cada uno se pueda autopercibir. Es crucial para comenzar un proceso de cambio. Y seguramente que a la ley de identidad de género no sea suficiente, necesiten otras cosas, pero sin duda es un quiebre, un antes y un después en la forma en que la describimos y pensamos el género. Esta ley para mí invita a desconstruirnos a todos, salir de este binarismo y de que el mundo ya no se divide en masculino y femenino, sino que hay otras identidades y que por muchos años
1: estas identidades estuvieron silenciadas y por fin tienen una voz. Claro, Pau, tenés razón. Además, tenemos que tener en cuenta que es recién a fines de la década de 1960 que el mundo comienza con esta transformación y se permite que ingresen los nuevos movimientos sociales eh, y se escuche un poco más su voz. Este programa Callejeres es un claro reflejo ¿no? de lo que sí, intentamos totalmente. hacer, nuestro objetivo es justamente alzar la voz de estos grupos eh, y los cambios sociales obviamente que requieren tiempo. Eh, bueno, en este episodio analizamos los momentos anteriores a la ley, el momento en el que se sanciona, qué contempla esta ley. Eh, y un poco, bueno, eh, con la fecha de hoy, ¿no? Para conmemorarla. Pero continuaremos en un próximo podcast debatiendo, si es que no se aburrieron ya, eh, sobre qué pasó desde el 2012 hasta la actualidad. ¿Fue la norma efectiva para la transformación social? ¿Qué falta y qué queda por hacer? Bueno, los esperamos. Muchas gracias.